0: ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana de octubre espero que estén muy bien muy bendecidos, sean todos muy bienvenidos a este podcast Renovados.2 y bueno en este episodio vamos a continuar con la segunda parte del anterior, los nombres de Dios, acuérdense que lo, lo separamos en dos, en dos Lo separé porque si sí está un poco extenso el tema y muy muy eh, padre, Está padrísimo porque estamos aprendiendo muchísimo acerca de nuestro Dios. ¿sí? Todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que significan los nombres de Dios y los atributos de Dios. Así que vamos a seguir. Siéntete muy bienvenido. Comparte este episodio si sabes que a alguien le puede ser de bendición. Te aseguro que lo va a hacer así porque la palabra de Dios siempre es para bendecir la palabra de Dios siempre nos fortalece, nos ayuda y recuerda algo, creo que en esos tiempos todos necesitamos de Dios, así que compártelo. Y bueno, vamos a iniciar, el tema es los nombres de Dios, segunda parte, y bueno, ya este, haciendo un resumen, vimos este diferentes nombres de Dios y algunas citas, entonces vemos que Dios no se esconde de su pueblo, Dios no se esconde de nosotros, todo lo contrario. No es un Dios inaccesible, sino siempre se ha mostrado a la humanidad con sus diferentes atributos, con sus diferentes obras y milagros, todo lo que vemos en la Biblia. Así que Dios, puedo decir que Dios es todo lo que necesitamos. Él cubre cada área de nuestra vida, cada etapa en nuestra vida, Dios la puede cubrir. Podemos acudir a él en cualquier necesidad. Porque Dios es poderoso, es soberano, él es rey. Sí, para todo, perdón, para Dios todo es posible. Así que vamos a seguir conociéndolo. Vemos que Dios también es omnipotente. ¿Qué es omnipotente ahí? Recuerda tener donde anotar porque sí voy a seguir dando Citas, todavía varias citas para poder este, entender más el tema, ¿ok? Entonces vemos que Dios es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es todopoderoso, amén. Así que cuando tú te acerques a Dios, crees esto. que para Dios todo es posible. Muchas veces pensamos que tenemos un problema tan grande que nadie puede ayudarnos. ¿Pero qué crees? Que Dios puede hacerlo. Simplemente tenemos que acercarnos a Él. ¿okay? Y vamos al Salmo 91. Salmo 91, verso 1. Dice, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Habitar el que no habita no está ahí se va a perder de esa parte de esa bendición ¿no? pero dice el que habita al abrigo del Altísimo necesitamos habitar cerca de Dios necesitamos habitar tener esa comunión todos los días necesitamos habitar ser parte de Dios ser, ser sus hijos ser sus ovejas como tú lo quieras llamar pero necesitamos habitar con él toda la vida diariamente dice porque sólo así morará bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente quiere decir del todo poderoso amén ok anota ahí isaías isaías 47 Isaías 47, verso 4, dice así, Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Vemos aquí que Él es Jehová de los ejércitos. Sí, eso quiere decir que es un Dios poderoso, un poderoso guerrero. Ajá, amén. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Dice así, ¡Oh, Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido! ¡Ni hay nada que sea difícil para ti! ¡Wow! Creo que con esto nos dice todo, ¿verdad? O sea, de, 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 de todo su poder. Dice, ¡Oh, Señor Jehová, he aquí, que tú hiciste el cielo y la tierra! Con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada difícil, ni hay nada que sea difícil para ti. Así que no lo dudes más, Dios tiene el control de todo, es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos. Él lo ha hecho, Él lo ha creado. Eh, les he platicado que tan solo, dice la palabra en Génesis, que tan solo con abrir su boca y decirlo, todo iba sucediendo. Entonces imagínate el nivel de poder de nuestro Dios. Amén. La siguiente cita es Romanos 11:36. Romanos 11:36. Dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Él merece toda la gloria, toda la honra. Dice que por Él, y de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Él es el Creador, Él es el Dueño, Él es el Principio, Él es el Fin, Él es ese Dios Todopoderoso. Así que a Él debemos dar gloria. El siguiente es Génesis 17. Génesis 17.1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, de esta manera vemos que se presenta Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Él mismo se presentó ante él y, se, y le está expresando estas palabras, le está diciendo quién es, cómo es. ¿sí? Así que hoy... Es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Yo soy tu Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces vemos aquí que nos habla también del poder de Dios. Éxodo 6.3 Ok, Éxodo 6.3, vamos a leerlo desde el verso 2. Desde el verso 1, para entenderle un poquito más, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ok, el siguiente es Salmo 89:8. Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? 9 Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esta parte también nos habla del poderío de Dios, ¿verdad? Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová. Amén. Entonces vemos aquí en varias citas y hay más. Donde, donde nos expresa la palabra del poder de nuestro Dios. Entonces, omnipotente es todo, poderoso. No hay nada difícil para Él. No hay nada que Dios no pueda hacer. Así que acércate con confianza porque es nuestro Dios poderoso. Y vamos a la siguiente palabra, omnisciente. Omnisciente quiere decir que él está en todo lugar. Omnisciente. No, perdón. Omnisciente, discúlpenme. Es omnisciente. Todo lo sabe. Su conocimiento no tiene límites. Omnisciente. Todo lo sabe. Sí, sabe todo acerca de la, de la humanidad. Todo acerca del universo. O sea, es un dios... Que sabe todo, un Dios de sabiduría, un Dios que conoce todo, ¿sí? Y también conoce todo acerca de sus hijos. Él nos conoce exactamente como somos, ¿sí? Nada escapa de su conocimiento. Y vamos ahí al Salmo 139. Salmo 139, verso 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Guau. Les decía, Dios sabe absolutamente todo de nuestra vida. Eh, vamos a Salmo 147, 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra vamos a enfocarnos en esta parte grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito esto nos habla, les decía eso de que nada escapa de su conocimiento el todo lo sabe Otro, otra cita es Proverbios Proverbios 5 Proverbios capítulo 5, verso 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensamos, todo lo que decidimos está ante los ojos de Dios. Así que Dios conoce todo acerca de nuestra vida. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus planes, tus proyectos, eh, aquella meta que quieres alcanzar. Dios conoce tus temores, tus inseguridades, eh, tus problemas. Dios sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Así que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y te voy a dar unas citas más para que las anotes. Hebreos 4.13. Hebreos 4.13. Hechos 15.18. Primera de Juan 3.19 al 20. Mateo 10.29 al 30. Job 34.21 al 22. Esas citas igual te van a hablar del, de que Dios es omnisciente. Amén. La siguiente es Omnipotente Omnipresente Ay, es que me confundo con, con estas palabras A ver, es Omnipotente, Omnisciente Y ahorita vamos a ver Omnipresente Entonces, para no confundirlos Omnipotente Es todopoderoso Omnisciente Todo lo sabe Y Omnipresente que está En todo lugar omnipresente, que se encuentra en todo lugar. Dice, no hay ningún lugar donde podamos escapar de la presencia de Dios. Él no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Amén. Así que podemos darnos cuenta que Él lo ve todo, oye todo, ¿sí? Y no podemos, no podemos huir de su presencia en ningún momento y en ningún lugar. Porque Él es omnipresente. Él se encuentra en todo momento, en todo tiempo. Amén. Y vamos a ver el Salmo 139. Salmo 139, que es el que ya veíamos. Y vamos a leer ahora del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hubiere, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, no hay lugar donde Dios no esté. Amén. Jeremías 23. Anótenle ahí. Jeremías capítulo 23, verso 23 y 24. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Guau! ¡Wow! O sea, qué preguntas, ¿no? O sea, ¿en dónde te puedes esconder de Dios? ¿Dónde nos metemos? ¿A dónde nos escondemos de Dios? No hay lugar, no hay lugar porque Él llena el cielo y la tierra. Amén. Amén. Él todo lo ve, Él todo lo está presenciando, Él se da cuenta de todo. A veces nosotros delante de las personas somos diferentes a cuando estamos solos. Y se nos olvida que Dios nos ve aún en nuestras soledades, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta, me gusta la soledad, me gusta pasar tiempo sola, leyendo, quizá viendo una película, eh, leyendo un libro... Eh, quizá descansando, eh, etcétera. O sea, me gusta, me gusta la soledad. Y a veces digo, ay, pues estoy sola, nadie me molesta, nadie me ve, estoy tranquilita aquí. Pero debemos recordar que Dios está en todo lugar, Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha y Dios todo lo sabe. Así que no hay un lugar donde nos podamos esconder, porque dice que él llena el cielo y la tierra. ¡Wow, qué padre! Vamos a Isaías 66, Isaías 66, verso 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué vemos aquí? Que dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. O sea, no hay un lugar que Dios no habite. No hay un lugar donde Dios no esté presente. Amén. Y anoten otras citas ahí para esta palabra de omnipresente, que es segunda de Crónicas 16.9. Josué 1, 9, Mateo 28, 19 al 20, Amós 9 del 2 al 3, Mateo 6, 6 y Job 34, 21. Amén. Vamos a pasar a la siguiente, que es amor. Dios también es amor. Sí, él es ese verdadero amor inigualable que no se compara al de nadie. Aquí en la tierra, el amor de las personas hacia nosotros quizá puede estar condicionado a algo. ¿sí? Pero Dios no es así. El amor de Dios es inigualable. No hay un amor como el de Él. Y Jesús también es la expresión más clara del amor que vemos de Dios hacia la humanidad porque dice la Biblia en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, ¿sí? para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo dio por amor, por amor a nosotros. Fue un amor inigualable el que Dios, el que vimos en Dios en dar a su Hijo, porque él sabía que el dar a Jesús iba a traer salvación, perdón de pecados y vida eterna en nuestra vida. Entonces ¿de qué tan manera nos amó Dios para darnos este hermoso regalo que es su Hijo Jesucristo? Amén. Vamos a Salmo 59 Salmo 59 17 dice así Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, es por ese amor tan grande que nos tiene. Porque si Dios no nos amara tanto que fuera de nuestra vida ya. Entonces ahí vemos ese amor tan grande. Vamos a Romanos 5, 8. En el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice así. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió. Por nosotros. Aquí nos suelen hablar de ese amor hacia nosotros. Pues dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una prueba de amor que Dios tiene hacia la humanidad. Amén. La siguiente es Jeremías. Les dije que hoy sí vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Así que si no lo has agarrado mucho tiempo, ánimo, ánimo. Ya era hora que. Que diéramos un paseo por la Biblia. Capítulo 31, verso 3. Dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Cuando Dios tiene tanta misericordia de nosotros. No es por nuestra linda cara, déjame decirte. No es porque tú estés muy guapo, muy bella. Que Dios nos vea así. Pero no es por eso. Es por su amor. Es un amor que no se compara a ningún otro. Y gracias a ese amor que Dios nos tiene, es que nos ha prolongado día tras día su misericordia. Porque hay que ser sinceros. A veces nos pasamos, te equivocas, ya pecaste, ya la volviste a regar, y otra vez, y otra vez. Pero la misericordia de Dios está ahí cubriendo nuestras vidas. Así que es gracias a su infinito amor, amén. Vamos a anotar ahí otras citas que les voy a dar, que es Efesios 2, del 4 al 5, Juan 3, del 16 al 17, Juan 14, 21, y Lamentaciones 3, 22, para leer ahí acerca del amor de Dios, amén. Y el siguiente es Inmutabilidad. Inmutabilidad. Amén. Quiere decir que no cambia. Será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Dios no cambia. Él es así. Siempre va a ser así. Sí, en su carácter, en su esencia, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad hacia nosotros. Él es el mismo de la Biblia, el mismo Dios ¿sí? que nos provee, el mismo Dios que nos da paz al corazón. Él no va a cambiar. ¿sí? El hombre cambia ¿sí? su temperamento, sus emociones. Cambiamos físicamente con los años. No tenemos hoy el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 15, 16 años, que éramos unos adolescentes, ni cuando éramos jóvenes, ¿sí? Nuestro cuerpo va cambiando con la edad. Pero Dios no es así. Nuestras preferencias, de que ay, me encanta el sol, cuando eres joven, ay, me encanta solearme tomar el sol. Pero vas, vas avanzando en la edad y dices, ay, no, no me quiero, no me quiero solear, ¿no? Porque se me mancha la piel, porque. No me gusta cómo me veo, o sea, cambiamos en nuestras decisiones, en nuestros gustos, vamos cambiando, no siempre nos va a gustar lo mismo. Pero Dios no es así, Dios no cambia, Él será igual desde la eternidad y por la eternidad. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 103, verso 15, 18 dice el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más mas la misericordia de jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¡Wow! Vemos aquí que nos habla de su fidelidad, de su misericordia otra vez, pero el verso 18 dice algo interesante. Desde el 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra así que debemos hacer de ser hacedores de la palabra que lo que hoy estamos escuchando lo hagamos que lo que hoy estamos aprendiendo lo pongamos en práctica hagamos ese cambio en nuestra vida para que esta palabra se cumple en nuestras generaciones, ¿sí? En nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y etcétera, ¿sí? Para que nuestras generaciones sean cubiertas con el amor, el poder y la misericordia y la fidelidad de Dios. Por eso es importante que tú no dejes de hablarle a tus hijos de Dios, que no dejes de enseñarles la palabra de Dios. Porque si tú de, te detienes y dejas de hacer ese trabajo de enseñarles acerca de Dios, ¿qué le van a enseñar ellos a sus hijos? Y sus hijos a sus hijos, ¿qué les van a enseñar? ¿Qué van a conocer tus generaciones acerca de Dios si hoy tú no estás haciendo el trabajo debido? Si tú hoy no estás instruyendo a tus hijos en el camino de Dios, ¿en qué van a creer? ¿A dónde se van a acercar? ¿A dónde van a ir en tiempos de dificultad? Si tú no les has enseñado acerca de Dios. Si tú has detenido tu trabajo de hablarles de Dios. Entonces es importante aquí que hablemos a nuestros hijos para que se vaya eh, de generación en generación el conocimiento de Dios. O sea, es por nosotros el conocerlo y por nuestras generaciones, para que sean generaciones fuertes, para que sean generaciones que alaben y glorifiquen el, a Dios. Y para que sean generaciones que tengan una esperanza en tiempos de dificultad, que tengan una fortaleza, que tengan a quién acudir en tiempos difíciles. Así que es muy importante ¿sí? que sigamos hablando de Dios a nuestras generaciones. Para que sean generaciones cubiertas por su gloria, por su misericordia. Amén. En este mundo cambiante, tan cambiante, tan incierto, Dios es esa roca fuerte y nuestro refugio. Dios es ese apoyo que buscamos cada día. Yo les he dicho, no es lo mismo Estar viviendo con Dios que sin Dios. Que si vives con Dios pueden venir cosas difíciles, sí. Pero es diferente que las enfrentes de la mano de Dios a que las enfrentes solo. Porque hemos visto que Él es todopoderoso, Él es omnipotente, que para Él no hay nada difícil, que todo es posible para Él. Entonces, ¡ay, qué padrísimo es! ¿Verdad? Que voy a enfrentar cosas complicadas pero lo voy a hacer tomado de la mano de Dios, pero lo voy a hacer orando, pero lo voy a hacer creyendo, pero lo voy a hacer teniendo esta fe que Él va a luchar por mí, que Él va a pelear mi batalla, que Él va a vencer a mis enemigos, que Él va como poderoso guerrero delante de mí, que Él es mi escudo y mi fortaleza, que Él es mi estandarte. ¿Sí? Qué difícil es estar solo sin conocerlo y avanzar. Es complicado, es muy difícil, pero de la mano de Dios dice su palabra que todo es posible. Dice su palabra en filipenses, todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que busca esto para tus generaciones. Es, es hermoso esto es, es no sentirte solo es sentirte seguro es sentir que está ahí apoyándote, protegiéndote guiando tus pasos defendiéndote, luchando por ti es ver que no estamos solos o sea, es una bendición conocerlo es una bendición saber que existe y que lo hemos conocido porque con él somos más que vencedores así que Preocúpate por tus generaciones, que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos sigan conociendo a este Dios, porque tú crees que vas a estar ¿cuántos años hasta conocer a tus bisnietos y a sus, y a sus hijos? No creo, porque se acortaron los años de vida, pero, pero Dios siempre va a estar ahí, Él es inmutable, Él no va a cambiar, pero nuestra tarea es hablarle a nuestros hijos para que a su vez ellos sigan hablando y enseñando a sus generaciones de nuestro Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 18. Salmo 18. 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que si estás necesitando un refugio, pues ya sabes a quién acudir. Que él sea ese refugio, pídele que sea tu escudo, que él te ayude. Hay veces en que decimos, estamos atravesando tantas cosas... Que dices, ¿cómo quisiera irme lejos, vivir en otro lugar y olvidarme de todo, no? Porque eso refleja que estamos cansados, fastidiados, que ya no hay fuerzas, que ya estás cansado, no? De, de los problemas. Entonces tú dices, ¿quisiera irme tan lejos? Porque a veces decimos, si me voy lejos, pues allá me voy a refugiar lejos y ya no quiero saber de nada. Pero tenemos a Dios, que en Él nos podemos refugiar. Que Él es el que nos da esa fuerza, esa fortaleza. Él es el que nos sostiene y si nos caemos, Él es el que nos levanta. Así que, gracias a Dios que Él no cambia. Porque imagínate si cambiara, ¿qué sería de nuestra fe? Pero él no, él no cambia. Vamos a ver qué dice ahí en Salmo 1. Salmo 1, verso 17. No, verso... No, perdón, perdón, discúlpenme. Es Salmo 33. Es que tengo tantas citas aquí que... que... Que me confundo, pero es Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, él siempre va a permanecer, para siempre. Y en cada generación, él va a estar presente, o sea, él nunca se va a ir, él va a estar presente de generación en generación, para siempre, amén. Ahí mismo en el Salmo 102. Salmo 102, 25 y 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecen. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán wow, nos habla de que Dios es principio de que Dios es fin pero no fin de que Él termine sino que Él dice Él, Él diseña el principio y el fin de cada cosa pero Él permanece para siempre Él permanecerá para siempre sus años nunca se acabarán amén Vamos al Salmo 92. Ahí atrásito. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él nunca, nunca va a dejar de ser Dios. ¿Te das cuenta? Así que te decía al inicio, debemos... ¿O no acercarnos a Dios? Creo que para el hombre es la mejor opción. Acercarnos a Dios porque a mí en lo personal, yo lo veo así en mi, en mi propia vida, es lo mejor que me ha podido pasar. Y no te voy a decir que mi vida ha sido color de rosas y que nunca he atravesado un problema, al contrario. Cuando tú buscas más a Dios, creo que el enemigo trata de atacar más tu vida, pero... Sí te puedo decir que en cada situación difícil, en cada prueba, en cada lucha, me he acercado a Dios, he corrido a sus pies, he clamado a Él y en todas las pruebas Dios me ha dado la victoria. Que me aviento los procesos, sí, es cierto. No puedo escaparme del proceso, no puedo escaparme del conflicto o la situación difícil pero en todo Dios me ayuda a pasar ese proceso, Dios me da la victoria y me ayuda a madurar. Entonces, cuando estés atravesando por un proceso, no hay que sentirnos débiles, dice la Biblia, porque cuando soy débil, más fuerte soy, porque Dios está en medio de mi proceso, porque Dios está en medio de mi necesidad, porque Dios está en medio de mi lucha, porque Dios está en medio de mi circunstancia. Así que para mí yo les puedo decir de verdad, conocer a Dios, saber que existe y ser su hija es lo mejor que me ha pasado en esta vida, es lo mejor que me ha pasado y es complicado las, la vida y todo, pero quizá muchas cosas me han pasado para que yo me aleje, pero al contrario, no me puedo alejar de Dios, porque sé que yo sola no puedo, porque reconozco que lo necesito en mi vida porque lo reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi Ayudador, como mi Proveedor, como mi Sanador, y Él se manifiesta en nuestras necesidades. Así que, pues yo te invito a conocer a este Dios, este Dios de amor, este Dios de salvación, este Dios de perdón. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si tú te sientes que eres el peor de los pecadores, déjame decirte que Dios te ama y que a Él le interesa tu vida, a Él le interesa que tú lo busques, que tú lo reconozcas como tu Señor, como tu Salvador. El Dios que te he presentado en estos dos episodios es el Dios que yo sirvo, es el Dios en el que yo creo, es el Dios que me ayuda, que me da la victoria. Es el Dios que me sana. Es el Dios que me provee. Y yo te lo comparto. Porque son tiempos muy complicados. Estamos viviendo en un mundo cambiante. En un mundo incierto. En el que vemos tantas cosas. Y que es bien fácil sentirse mal. Sentirse deprimido. Sentirse triste. Y es bien fácil ser atacado por otros. Es bien fácil... Eh, que te agredan es bien fácil para otros lastimarte traicionarte eh, mentirte es bien fácil para otros calumniarte que hablen mal de ti mintiendo delante de otras personas hoy en día a la gente se le hace fácil herir, lastimar y todo entonces en estos tiempos lo mejor que tenemos lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios. Porque en Él vas a encontrar todo esto que te, te he compartido en estos dos episodios. Eso es Dios para mi vida. Eso es Dios para tu vida. Y eso puede ser Dios para ti. Así que te invito a conocer a Dios. Eh, te voy a dar otras citas para esta última palabra de inmutabilidad. Este último atributo que es Apocalipsis 22.13. Hebreos 6, 17, 18. Números 23.19 Así que Conócelo, te invito de corazón a conocer a Dios De verdad es, es tan bello, es tan bonito Así que Dios es autosuficiente Él es justo, misericordioso Fiel, sabio Salvador sí Él es todopoderoso Amén Pues me dio mucho gusto estar contigo y pues vamos a hacer rápido una oración para cerrar este episodio. Señor, te agradecemos por este tema tan bello que nos has dado este día. Gracias porque conocemos más de ti. Cosas que ya habíamos olvidado, las hemos recordado, Señor, que, que tú eres tan grande, tan misericordioso. Y te agradecemos, Señor, porque en cada etapa de nuestra vida tú te has manifestado a nuestra vida ayudándonos, bendiciéndonos Señor pero te agradecemos porque eres un Dios verdadero un Dios poderoso un Dios que podemos ver actuar milagros y prodigios Señor yo te pido que esta palabra llegue a la persona que la está necesitando que la podamos compartir Señor y que tú llegues a esa vida la transformes la sanes, la levantes la fortalezcas, la renueves Señor y le des esas fuerzas de bufa lo que necesitamos todos para seguir adelante. Pero que esa fe se fortalezca en todos los que han escuchado este mensaje. Fortalece su fe. Que todos tengamos esa fe fortalecida, Padre. Que nos tomemos de tu mano y que sigamos avanzando. Que aún en medio de las situaciones difíciles estemos tomados de tu mano. Que no nos soltemos, Padre. Y que estemos confiando en que tú estás sobrando a nuestro favor en que tú estás luchando a nuestro favor en que tú estás tomando nuestras necesidades en que tú estás tomando nuestra defensa ante las injusticias, Señor Señor, gracias porque te conocemos porque eres lo mejor que nos puede pasar en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén, Amén Bueno, pues me despido, me dio mucho gusto estar con ustedes en este episodio, les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga en gran manera, en gran manera, Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde, nos vemos en el siguiente, bye.